0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie verhindere ich es, abgewimmelt zu werden? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Viele Verkäufer werden abgewimmelt, weil sie darum bitten. Auch wenn das im Moment unverständlich klingt, ist genau das die bittere Wahrheit. Beim telefonischen Erstkontakt versuchen Sie, einen Gesprächspartner zu finden und hören dann, schicken Sie eine E-Mail an Infoed. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wie gehen wir am besten damit um? Wie verhindern wir, im Vorzimmer oder an der Zentrale abgewimmelt zu werden? Betrachten wir die Angelegenheit einmal aus der Perspektive der Telefonzentrale. Wir haben diese Tätigkeit an einen Büroservice delegiert. Wenn Sie meine Büronummer anrufen, können Sie 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche mit einem freundlichen Menschen sprechen. Dieser Büroservice meldet sich mit einem vorgegebenen Gruß und fragt Sie dann, was er für Sie tun kann. Wenn Sie mich verlangen, werden Sie freundlich darüber informiert, dass ich gerade nicht ans Telefon gehen kann. Und dann werden Sie gefragt, was Ihr Anliegen ist. Und ich werde über eingegangene Anrufe per E-Mail informiert. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, sofort zurückzurufen. Die freundlichen Menschen bei diesem Dienstleister kennen mich nicht persönlich. Es ist ein riesengroßes Team in einem Callcenter, das im Schichtbetrieb Anrufe annimmt. Und ganz selten wird einer dieser Mitarbeiter öfter als einmal die Woche einen Anruf für mich entgegennehmen. Die meisten der Mitarbeiter in diesem Callcenter habe ich vorher noch nie gesprochen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Sie wissen, welche Personen für mich wichtig sind und welche nicht. Sie kennen mein Fachgebiet zu wenig, um am gesprochenen Inhalt erkennen zu können, was relevant ist und was nicht. Und dennoch gelingt diesen Menschen des Büroservices etwas Erstaunliches. Einen Anrufer, der mich nicht kennt und der etwas verkaufen will, erkennen Sie sofort. Ich bekomme dann eine als unwichtige kennzeitliche Nachricht, in der sinngemäß steht, Vertreter wurde auf den Postweg verwiesen. Stellen wir uns die Frage, wie diese Menschen am Telefon erkennen können, ob und welche Telefonate wichtig sind und welche wohl nur irgendeinen Vertreteranruf bedeuten. Ich habe es noch nicht ganz genau untersucht, aber ich vermute, dass diese Mitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als eine sehr professionelle Telefonzentrale abzugeben, eben ein gewisses Gespür entwickelt haben. Wenn ein Mensch anruft im Stil eines Callcenters, der einen Anruf nach dem anderen macht, um Termine zu vereinbaren oder irgendwelche Produkte zu verkaufen, dann erkennen Sie den sofort. Aber woran erkennt man das? Ich habe da so einen Verdacht. Man erkennt das sofort, wenn seelenlose Standardfloskeln verwendet werden, wie zum Beispiel in diesem Dialog. Zentrale. Schönen guten Tag, hier ist Firma ABC Peter Meyer. Was kann ich für Sie tun? Anrufer. Ich hätte gerne mit dem Verantwortlichen für XY gesprochen. Worum geht's denn? Ja, das müsste ich dann schon mit dem entsprechenden Herrn selbst besprechen. Ich darf leider niemand durchstellen. Bitte schicken Sie doch eine E-Mail an InfoAd. Kennen Sie solche Dialoge? Ich denke, wenn man sie nüchtern betrachtet, wird sofort klar, warum sogar eine wenig in der Sache informierte Telefonzentrale sofort erkennt, dass es sich hier um ein unwichtiges Telefonat handelt. Die antrainierte Floskel ist der Grund für die abwehrende Reaktion der Zentrale. Drehen wir also die Frage mal um. Woran erkennen Mitarbeiter der Telefonzentrale eben, dass es sich um ein wichtiges Telefonat handelt, das ohne weiteres Nachfragen durchgestellt werden soll? Ich denke, man erkennt es an der Entschlossenheit und der Klarheit, die der Anrufer an den Tag legt. Wir benötigen ja ein Gespräch mit der Person, die in unserer Sache die Entscheidung trifft. Wenn wir noch nicht wissen, wie der Name dieser Person lautet, dann müssen wir diesen Namen zunächst herausfinden. Entweder wir nutzen Xing oder LinkedIn, um den Namen der richtigen Person zu entmitteln. Oder, wenn das nicht möglich ist, nutzen wir das Know-how der Assistenz eines hochrangigen Managers. Deren Name dürfte leicht an der Telefonzentrale zu erfragen sein. Sie könnten zum Beispiel sagen, ich möchte der Assistenz von Herrn Oberentscheider einen Brief schreiben und sicherstellen, dass ich Ihren Namen richtig schreibe. Den Oberentscheider finden wir natürlich zumeist im Impressum oder er ist sonst irgendwie öffentlich bekannt. Und wenn wir also die Assistenz des Oberentscheiders am Telefon haben, stellen wir ihr diese Frage. Angenommen, Herr Oberentscheider müsste sicherstellen, dass in Unternehmen im Zusammenhang mit Nutzenversprechen noch immer eine führende Position im Wettbewerbsvergleich annimmt. Angenommen, das wäre sein Ziel. Wen bei Ihnen im Hause würde er damit beauftragen? Selbstverständlich ersetzen Sie Oberentscheider Unternehmen und das Nutzenversprechen mit dem jeweils sinnvollen Inhalt. Warum klappt diese Methode? Naja, die Assistenz hat üblicherweise die Aufgabe, wichtige Angelegenheit vorzusortieren und sicherzustellen, dass Angelegenheiten auf den richtigen Schreibtischen landen. Und deshalb dürfte sie auf diese Weise schnell und einfach mitteilen, wer ihr Ansprechpartner ist. Entweder wird die Assistenz sinngemäß sagen, da kümmert er sich selbst drum, oder sie bekommen den Namen des richtigen Ansprechpartners. Zum Beispiel, das ist die Verantwortung von Herrn Fachentscheider. In beiden Fällen haben wir jetzt den richtigen Gesprächspartner und können dort für die Akquisition ansetzen. Also wir denken jetzt, dass wir den Namen des passenden Ansprechpartners schon kennen. Angenommen, Sie möchten heute um 14.30 Uhr einen Kunden zum ersten Mal anrufen. Dann machen Sie sich in Ihren Kalender heute um 14.30 Uhr eine Notiz und schreiben Sie rein Telefontermin mit Firma XY, Herrn Entscheider. Und wenn Sie dann zum Führer greifen, könnte sich der Dialog wie folgt anhören. Zentrale. Schönen guten Tag, hier ist Firma XY Paula Meier. Was kann ich für Sie tun? Sie. Schönen guten Tag, hier spricht Stefan Heinrich. Pause. Zentrale, äh, ja bitte? Sie. Ach so, also in meinem Kalender steht, dass ich jetzt um 14.30 Uhr einen Telefontermin mit Herrn Entscheider habe. Einen Moment, ich stelle Sie durch. So einfach kann das sein. Und das ist ja sicherlich nur ein Beispiel. Überlegen Sie sich bitte, wie Sie auftreten, wenn Sie in der Telefonzentrale landen und tatsächlich einen wichtigen Termin mit einem Gesprächspartner haben. Und zwar völlig egal, ob es bei Ihrem Kunden oder einem Lieferanten oder sonst einem Geschäftspartner ist. Machen Sie sich bewusst, was Sie dann sagen würden, wie Sie auftreten, wie Sie Ihre Stimme verwenden, wie Sie betonen und mit welcher resoluten Klarheit Sie mitteilen würden, worum es geht. Wenn Sie das vergleichen mit so manchen Standardfloskeln, wie man sie sich in der Akquise zurechtgelegt hat, dann wird sofort klar, warum das nur in Ausnahmesituationen zum gewünschten Ziel führen kann. Gehen wir also davon aus, dass Sie die Zentrale hinter sich gelassen haben. Im Idealfall haben Sie jetzt Ihren gewünschten Gesprächspartner am Telefon. Aber nehmen wir Übung halber mal an, dass Sie zunächst die Assistenz am Telefon haben. Wenn Sie es so machen wie die meisten, die ich kenne, dann dürften sich Ihre ersten Worte am Telefon wohl so anhören. Assistenz. Schönen guten Tag, hier ist Anita Assistent. Was kann ich für Sie tun? Anrufer. Schönen guten Tag, mein Name ist Hans Huber von der Lösung GmbH. Ich hätte gerne mit Herrn Ritter gesprochen. Worum geht's bitte? Ja, also das sollte ich wohl besser mit Herrn Ritter direkt besprechen. Assistenz, ich darf niemand durchstellen, wenn nicht vorher eine schriftliche Unterlage vorliegt. Würden Sie mir bitte zunächst einmal etwas an Papier, Material oder E-Mail hereinreichen. Wir würden uns dann bei Ihnen melden, wenn es für uns interessant ist. Höflich ausgedrückt bedeutet das, lass mich in Ruhe. Auch hier wird deutlich, ein Gesprächspartner, der auf Augenhöhe und mit der entsprechenden Wichtigkeit ein Gespräch mit Herrn Ritter haben möchte, der wird sich wohl kaum so unnatürlich ausdrücken. Was halten Sie von dieser Alternative? Assistenz. Schönen guten Tag. Hier ist Anita Assistent. Was kann ich für Sie tun? Sie. Ah, schönen guten Tag, Frau Assistent. Mein Name ist XY. Ihre Zeit ist sicher knapp. Also komme ich gleich zum Punkt. Der Grund dieses Anrufs ist, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten fünf Minuten herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um passendes Nutzenversprechen in die Tat umzusetzen. Und deshalb Möchte ich mit Ihnen noch ein paar Fragen klären. Geht es in Ordnung? Diese Gesprächseröffnung ist sicherlich genau die gleiche, wie ich sie auch empfehlen würde, wenn Sie mit dem gewünschten Gesprächspartner, also dem Entscheider sprechen. Sie behandeln die Assistenz also genauso, wie Sie den Entscheider behandeln würden, wenn dieser jetzt am Telefon wäre. Warum sollten Sie das tun? Naja, wenn wir uns mit einem Menschen unterhalten und ihn von oben herab behandeln, dann wird er wohl eher rebellisch reagieren. Ich denke, das ist offensichtlich. Allerdings machen wir uns nicht klar, dass es von oben herab ist, wenn wir eine Assistenz anrufen und ihr mehr oder weniger befehlen, uns durchzustellen. Psychologen nennen das eine Botschaft aus dem Eltern-Ich. Und die wahrscheinlichste Antwort darauf ist eine rebellische Reaktion aus dem sogenannten Kindheits-Ich. Wenn wir also der Assistenz gegenüber bestimmt und bestimmend wie ein Oberlehrer auftreten, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn die Reaktion rebellisch und abweisend ist. Wenn wir allerdings inhaltlich auf Augenhöhe eine Frage stellen, so wie das in meinem Textvorschlag gestaltet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass die Assistenz selbst und aufgrund ihrer Fachkompetenz entscheidet, wer der passende Gesprächspartner für sie ist. Und das dürfte, wenn Sie gut recherchiert haben, genau der Entscheider sein. Erwarten Sie also, dass Sie bei dieser Vorgehensweise in den meisten Fällen direkt danach mit dem Entscheider sprechen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph